0: Я приветствую вас, дорогая община, рад снова быть здесь. Мы сегодня празднуем четвертый адвент, и это время в декабре, особое время, время ожидания. И не знаю, как у вас, но у нас в церкви, мы когда обсуждали, думали, ставя как бы план проповедей, мы решили, что декабрь мы посвятим именно личности Христа. Время ожидания – Его прихода мы посвятим Его Личности Христа. И казалось бы, ну что здесь можно еще нового найти? Ну, Христос, это же ясно, это же понятно. Мы читаем каждый день об этом, мы уже все знаем об этом. Знаете, мы как люди, у нас есть такая очень э, особенность, такая э, яркая есть, мы привыкаем ко всему если мы очень часто слышим какую-то истину, какая бы она ни была, мы уже начинаем думать, что все мы уже поняли, мы уже все знаем. Но если мы на момент только остановимся и подумаем, что произошло в тот момент, когда Христос пришел на землю? Как это стало возможным, что необъятный Бог стал человеком? ограничил себя временем и пространством. Вечный Бог ограничил себя временем. Всесильный Бог ограничил себя немощью плоти. Как это было возможно? Если мы только действительно останавливаемся, начинаем размышлять об этом, я думаю, мы вместе с апостолом Павлом тогда и воскликнем, и восклицаем беспрекословно великое благочестие Тайна. Бог явился во плоти. Тайна, которую мы не можем постигнуть до конца, но то, что Христос открывает нам в Писании, мы можем и должны изучать для того, чтобы лучше знать Его. И сегодня мы также попробуем немножко, насколько это нам позволит наш наши способности понять, постигнуть. Мы сегодня тоже попытаемся немножко лучше, немножко э, больше увидеть или понять внутренний мир Христа. Что Он переживал? Какими были Его чувства? Что Он чувствовал, когда Он был здесь на земле? И сегодняшний текст, э, над которым мы будем размышлять, это текст из Евангелия Теана, 15 глава, с 9 по 11 стих. Евангелие Теана, 15 глава, с 9 по 11 стих. Здесь говорится, «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как и Я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Неземная радость на земле», и мы будем говорить сегодня, как я уже сказал, о этом внутреннем состоянии Христа. Мы будем сравнивать Его состояние с нашим состоянием и попытаемся понять, или что Христос говорит нам, как нам изменить или как нам приблизить наше состояние к состоянию Его. Действительно, если мы смотрим на эти стихи немножко подробнее, немножко внимательнее, то мы видим и замечаем, что в этих стихах Христос открывает нам немножко, чуть-чуть приоткрывает нам именно свой внутренний мир. Это как бы не основное выражение или не не основная мысль этого текста, но тем не менее мы видим в этом стихе, в этих стихах мы видим его внутреннее состояние. Он говорит о своей радости о том, что он имеет радость. И казалось бы, если мы посмотрим на его жизнь, чисто по-человечески, на его обстоятельства жизни, а чему было Христу радоваться-то вообще-то? Был он какого-то знатного рода, хотя он и был знатного рода, он был потомок Давида, но его семья, кто о ней знал в Израиле в тот момент? Ну, может, какие-то близкие родственники, они не были... Никакими знаменитыми людьми. Если посмотреть на его материальное положение, он сам о себе говорил, помните, мне даже поспать негде. Не то, что у меня там большой э, счет в банке, и я могу как бы опереться на такую солидную базу материальную. Он говорит, что у меня нет даже где поспать. Элементарно. С этой стороны тоже как бы ему нечему было радоваться. Если смотреть на его взаимоотношения с другими людьми, то да, с одной стороны, как бы многие шли за ним, многие во время его служения прославляли его, но очень многие также и противились ему. Очень многие противостояли ему. Очень многие были наполнены злобой, враждой против него. И несмотря на то, что он делал добро людям, он был расположен к ним, заботился о них в ответ. Он очень часто получал Удары, получал непризнание, вражду, зависть, даже готовность убить его. И тем не менее, Христос говорит о том, что он радуется, он радостный. Это слово, которое здесь Христос использует, оно слова строго так и переводит, именно как дословно «радость», «восторг». То есть, это какое-то веселое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения. То есть, когда Христос говорит о том, что Он радостный, Он не говорит, что у Него какая-то религиозно-теоретическая радость Его наполняет, или просто какая-то потусторонняя, как бы не, не от этого мира радость, как бы, по сути, как бы нереальная радость. Но Он говорит о том, что Он наполнен вполне реальным, светлым чувством чувством радости, когда хочется прыгать, когда хочется хлопать в ладоши, когда хочется смеяться. И при том Христос говорит о том, что радость его, она совершенная. То есть Христос говорит, что ученики, говорит ученикам, пусть моя радость в вас прибудет, и а тогда ваша радость будет такая же, как моя. Тогда ваша радость будет совершенная. То есть его радость была также совершенная. Это слово оно передает больше значения не просто какая то как перфект в немецком но значение полное радость полная то есть когда христос говорит о своей радости это не какая то радость которая забита где то глубоко глубоко в сердце задавлена всеми какими то вредными обстоятельствами его жизни но он говорит о том что он наполнен этой радостью он переполняется этой радостью что она просто переливается через край он полон этой радости. И далее, если мы смотрим на 9 стих, мы можем увидеть или открыть для нас источник. Источник этой радости Христа. В 9 стихе он говорит, «Как возлюбил меня Отец». То есть, Отец меня возлюбил. И это наполняет Христа радостью, любовь Отца. Те взаимоотношения, которые Он имеет с Небесным Отцом, они наполняют Его этой полной, совершенной радостью. И как никто из других людей, живших когда-то на земле, Христос понимал и знал, что эти взаимоотношения с Небесным Отцом – это любовь Отца, это самое лучшее, самое прекрасное, что человек только может пережить. Почему? Потому что еще до сотворения мира, до того, как первая блинка Вселенной начала уже существовать, когда она была сотворена, Христос уже чувствовал на себе, уже переживал эту любовь Отца, эти совершенные взаимоотношения, совершенное гармонии, любви внутри Троицы, он переживал, уже чувствовал это. И теперь, когда он стал человеком, он знает что самое лучшее для него это те взаимоотношения с Небесным Отцом, какие он имел до того, как он стал человеком, и теперь он желает и стремиться к ним, и черпает в них свою радость. Также, если мы смотрим на 10 стих, он говорит, что он пребывает в любви Отца, то есть, если любовь Отца является источником его радости, и он пребывает в любви Отца, то мы можем также заключить что его радость, она также пребывает, она постоянно. То есть, любовь, о чем он говорит здесь, можно представить себе как своеобразную среду, в которой Христос находится и ощущает себя. В этой среде он находится. И в этом же стихе он говорит о том, что заповеди, для него являются средством, посредством, которого, посредством которых он пребывает в любви отца. Если мы читаем этот стих, «Как и я соблю заповеди отца моего и пребываю в его любви». У нас может, сказать, у нас может возникнуть такое понимание или представление, что любовь отца является условной. В значении, что для того, чтобы отец любил сына, он должен быть послушен, он должен исполнить заповедь. Но является ли это так? Является ли это действительно таким? Смотрите, если мы читаем 9 стих, еще раз мы читаем 9 стих, здесь говорится о любви отца. Отец возлюбил сына. Отец уже возлюбил сына. Об этом говорится не просто он возлюбил, если. Но об этом говорится как о факте, совершившемся факте, совершенном факте. Любовь была сначала. О ней говорится уже как о совершившемся факте. Христу не нужно было заслуживать любовь отца. Любовь отца пребывала. И если мы говорим о заповедях, то заповеди являются выражением, выражением любви Отца. Более подробно мы будем говорить об этом чуть-чуть позже. Так мы видим, что Христос немного, слегка приоткрывает нам свой внутренний мир и показывает нам, что Он переживает эту радость. Он наполнен этой светлым, этим светлым чувством, который Он черпает именно во взаимоотношениях со Своим Небесным Отцом, черпает из любви, в любви Своего Небесного Отца. Если мы посмотрим на нас с вами, на наши радости, чему мы радуемся? Небольшой просто вопрос или тест. Пожалуйста, вот посмотрите, вспомните прошедшую неделю, которая у вас была. Кто из вас радовался на этой неделе. Паша даже двумя руками радовался. У нас есть радости, да? Но если мы честно посмотрим на себя или честно ответим себе, чему мы радуемся? Знаете, мы, понятно, мы живем в материальном мире. Это то, что мы видим, то, что мы осязаем, то, что непосредственно близко к нам. И поэтому это очень естественно для нас, радуясь или радоваться тому, что нас окружает, тому, что мы видим, каким-то материальным вещам. И знаете, когда я готовился к этой проповеди, и сейчас, когда уже после подготовки уже иду какое-то время, я как бы постоянно думаю об этом, постоянно происходит вот эта внутренняя оценка моим радостью, моему состоянию, моему внутреннему состоянию. И я во время подготовки как бы немножко где-то с ужасом для себя открыл, как много именно мое внимание, как много я устремлен именно на земное. И это не то, что не говорится, я не говорю, что я как бы занят какими-то, я не знаю, зарабатыванием большого, больших денег или какой-то карьерой или еще чем-то таким. Это просто какие-то житейские, нужные, важные вещи, но они настолько забирают мое внимание полностью, что я посвящаю как бы полностью себя этому. И когда я так думал, оценивал свою, свое состояние, свою жизнь, я также видел и замечал с ужасом для себя, как мало у меня радости. Как мало у меня при всем этом радости. Если мы говорим об этих наших радостях, которые мы можем переживать в этом мире, в этом земном мире, у них есть одно очень важное качество, которое отличает эти наши радости от радости Христа. Наши радости, эти земные радости, они скоротечны, они очень быстро проходят. И в Писании есть один замечательный образ, который показывает или должен показать нам действительно истинность этого или то, что происходит с нашими радостями. Это э, образ, он, мы находим, встречаем его в первом послании Петра. В первой главе 24 стихом здесь говорится, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. заслола трава, и цвет ее опал». То есть настолько, я поражаюсь этому э, примеру, настолько наглядный, настолько... Э, показательный, что он понятен даже трех-четырехлетнему ребенку. Мы постоянно используем именно этот пример, чтобы учить наших девчонок тому, что те желания, которые возникают у них сейчас, что они очень быстро проходят. Я думаю, вы можете себе представить типичную ситуацию. У нас дома лежит игрушка. Среди многих, многих, многих-многих-многих других игрушек. Лежит одна игрушка, она никому не нужна. До тех пор, пока кто-то из девчонок не взял ее. И тогда у другой сразу появляется это желание. Я хочу именно эту игрушку. И при том именно сейчас. И у кажется потом, что как бы весь мир теперь клином сошелся на этой игрушке. Она не будет счастлива. Она, не знаю, может быть, Погибнет, если она не получит именно эту игрушку и именно сейчас. И на этом примере, на примере этого цветочка мы потом показываем и говорим э, с ними, смотри, вспомни, сколько раз ты уже была в такой ситуации, сколько раз ты уже, даже если ты каким-то образом получала эту игрушку потом, отбирала ли или нытьем добивалась того, чтобы тебе ее просто отдавали, или еще что-то, но вспомни, сколько потом тебе она доставляла радости. Через пять минут она тебе уже абсолютно не нужна. И та радость, которая тебе казалась, была настолько важной для тебя, она очень быстро проходит. Как цветочек, который, когда мы его видим, он действительно очень красивый, он радует наши глаза. Если мы обоняем его запах, он радует нас но эта радость проходит быстро, точно так же, как цветочек завидает. И мы понимаем, что и у нас, у взрослых, происходит все точно так же. Если у детей как бы, эта радость проходит через 5 минут, у нас наша радости, может быть, они длятся немножко подольше. Я помню, когда мне последний раз э, когда-то повысили зарплату. Это было очень радостно. Это было очень радостное чувство. Хорошо, теперь будет немножко получше, полегче. Но как долго долго это было, эта радость? Сейчас как бы моя зарплата та же самая. Такого именно чувства, переполняющего меня, радости, его уже давным-давно нету. Оно прошло, как цветочек. Если мы говорим также о наших радостях, нам нужно также понять и отметить для себя, что наши радости, они связаны с тем, что мы любим. Наши радости связаны с тем, что мы любим. В Евангелии от Луки, в 12 главе, 34 стихом Иисус говорит, «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». То есть то, что мы ценим, именно в той области мы и будем искать для себя радости. То, что, нам, то, что я люблю, то и будет потом доставлять мне радость и удовольствие. Просто такой наглядный пример. Я не хочу никого обидеть. Если вы также являетесь любителем футбола, пожалуйста, и это для вас не не касается, то как бы этот пример не про вас. Ну просто представьте себе типичного фаната футбольного. Вот не знаю, вот идет по улице, да? у него, как вот здесь в Берлине обычно шарф намотан да, с надписью его любимой команды, может быть, еще на руке где-то там, на, везде он как бы э, показывает, да, что вот он фанат этой какой-то, какой-то э, футбольной, может быть, какой-то команды. Вот он идет по улице, может быть, с пивом и поет народные песни. «Скажите, э, если вы остановите его и предложите ему, «Слушай, друг, тебе повезло сегодня» ты получишь сегодня просто так. Мы тебе подарим коллекцию, драгоценную коллекцию записей самого выдающегося, самого виртуозного симфонического оркестра под руководством самого знаменитого дирижера. На. Может быть, он и будет, конечно, радоваться этому, да, потому что ну подарили ему что-то. Но, скорее всего, это не будет как бы такой полной или большой радостью. Потому что, скорее всего, или большинство не любят как бы, именно этой классической музыки. Но если вы предложите ему и скажете, тебе повезло, мы подарим тебе сегодня годовой билет на все матчи твоей команды. Какая радость? От чего радость его будет больше? Я думаю, от этого годового билета, потому что это то, что он любит, то, чем он увлекается. И именно это и будет доставлять ему радость. Там, где наши сокровища, именно в тех вещах, именно в в той области мы и будем искать для себя радости. И знаете, это часто ведет нас к определенному напряжению в нашей жизни. Напряжению, когда Я по-настоящему люблю одно, а потом где-то понимаю, что радоваться мне нужно о другом. Когда, может быть, у нас возникают такие ситуации, когда мы ловим себя на мысли, что «да, да, я радуюсь, я радуюсь, что я читаю Библию, мне скучно, но я все равно радуюсь, потому что это нужно так делать». Переживали мы такое? Если у нас такая тогда радость через силу, когда нам нужно просто заставлять себя радоваться чему-то? Если мы говорим об этом напряжении, о том, что мы иногда не можем радоваться тому, что нужно, тому, что действительно нужно, как же нам получить эту совершенную радость, которая призывает нас Христос? В этом отрывке, если мы читаем его, мы видим как бы его основную структуру. Христос сравнивает или показывает нам себя, или дает нам себя в пример, говоря «будьте такими же, поступайте так же, как я», для того, чтобы иметь, получить в результате эту совершенную, эту полную радость. То есть Христос приводит нам себя в пример, мы должны учиться у Него. И также, как мы смотрели внутреннее состояние Христа, источники Его радости, Христос говорит и показывает нам, где должен быть источник нашей радости, нашей с вами радости. В 9 стихе Он говорит, Я возлюбил вас. Я возлюбил вас. Точно таким же образом, как и... Любовь Отца Небесного была источником радости для Христа. Те взаимоотношения, которые Он имел с Небесным Отцом, они, были, они наполняли Его радостью. Также и Христос говорит и предлагает нам, «Я возлюбил вас». Это должно теперь стать и нашим источником радости. И при если мы говорим, <coughs> если мы читаем, это девятый стих, «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». Мы Если мы только немножко остановимся и попробуем подумать, что это значит. Вы понимаете, как это это вообще возможно? Как это возможно, что Христос предлагает нам ту же самую любовь, которую Отец Небесный имел к Нему, к Сыну? Как Он может предлагать нам те же самые взаимоотношения, то же самое качество любви, которое, которое было внутри Троицы? Совершенное, полное, абсолютное. И тем не менее Христос говорит об этом. Я не понимаю, как это возможно, но Христос говорит, что таким же образом, как Отец Небесный возлюбил Сына, как Он любит Сына, Христос предлагает и говорит о том, что таким же образом Он возлюбил нас. И теперь таким же образом, как и Христос радовался отношениям с Отцом Небесным, также и нам теперь нужно в этой любви отца, в любви Сына, в любви Иисуса Христа иметь или черпать нашу радость и наслаждаться, наслаждаться Его любовью. И как мы уже говорили, что Христос, как никто другой из людей, Он понимал и знал, что любовь или взаимоотношения – с Богом, взаимоотношения с Небесным Отцом, это самое прекрасное самое лучшее, что человек может иметь. И не зря в Псалме 15-11 стихом говорится, что полнота радостей пред лицом Твоим. Блаженство в деснице Твоего века. Полнота радостей не где-то там, где, может быть, нас развлекают, не там, где, может быть, мы можем просто отдохнуть или позволить себе все, что мы хотим, но полнота радости там, где пребывает Господь, полнота радости в общении с Ним. И говоря о том, что Он находится или пребывает, что Он любит нас, Христос теперь и призывает нас «Прибудьте в любви моей. То есть, Христос теперь призывает нас определенным образом к активному действию. Опять же, мы должны сказать, что это не призыв к тому, чтобы заработать Его любовь, но Его любовь – это определенная среда, в которой мы находимся, в которой мы пребываем. И каким образом мы можем находиться в этой среде, Мы пребываем в Его любви, если мы осознаем, что Христос любит нас, что мы, если мы переживаем, если мы чувствуем Его его близость, помним, что Христос нас любит. И нам иногда может показаться, что мы покидаем эту сферу, что мы как бы выпадаем из этой сферы любви Христа, когда мы перестаем думать о Боге, когда мы с головой куда-то уходим, уходим в наши проблемы, в решение каких-то наших э, насущных нужд, или же когда мы думаем получить еще какую-то радость, другую радость вне Бога. Когда мы, может быть, погружаемся в эту суету, в проблемы, просто из своего опыта, скажите, переживаем ли мы тогда эту Радость, радость от общения с Богом, радость от общения со Христом. Переживаем ли мы Его близко, переживаем ли мы Его близость, эти взаимоотношения, если мы полностью заняты земным? С одной стороны, как бы по-фактически Христос не перестает нас любить. Его любовь, она также объемлет нас. Но мы, с нашей стороны, мы как бы теряем эту связь, мы теряем этот контакт, или мы теряем видение, теряем осознание того, что Христос нас любит. И нам может показаться, что, мы, что Христос перестал нас любить. И поэтому Павел именно и призывает нас в послании к Колоссянам в третьей главе, первым-вторым стихом, и говорит, итак, если вы воскресете с Христом, то ищите Горнева где Христос сидит, о лесную Бога о горнем помышляйте, а не о земном. Ищите горнего, ищите того, где Христос, ищите Христа, помышляйте о горнем для того, чтобы пребывать в Его любви. И опять же, если мы смотрим на 10 стих, здесь говорится, «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Опять же, если мы бегло прочитаем этот стих, мы опять же можем понять или подумать или заключить из этого, что нам нужно зарабатывать любовь Христа. Мы можем э, просто бегло прочитав подумать или понять этот стих таким образом, что если я соблюдаю если соблюдете заповеди мои, то я буду вас любить. Можно подумать и таким образом, или понять и таким образом, если вы соблюдаете мои заповеди, тогда я буду вас любить. Но Христос говорит не об этом. Христос говорит, если вы соблюдите мои заповеди, тогда вы пребудете в моей любви. Нам не нужно зарабатывать любовь Христа, она провозглашена таким же образом, как мы уже видели, она провозглашена для нас как факт. Извиняюсь немножко за презентацию, немножко какая-то ошибка. Здесь говорится, в девятом стихе мы читаем, главные слова выделены, да? Читайте главные слова. Что «Я возлюбил вас». Опять же, как мы говорили о любви Отца к Христу, также и Христос заявляет или провозглашает свою любовь. Я уже возлюбил вас. Также и э, в послании к Римлянам, 5 главе, 8 стихом, здесь говорится о том, что, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Христос уже умер за нас. Он уже доказал даже свою любовь. Не только провозглашает, но Он уже доказывает свою любовь к нам тем, что Он умер за нас даже тогда, когда мы были еще грешниками. Но каким же образом, если мы снова возвращаемся к 10 стиху, здесь говорится, если заповеди мои соблюдете, то прибудете в любви моей. Каким образом тогда соблюдение заповеди может послужить нам к тому, что мы будем пребывать в его любви? Смотрите, если мы действительно встаем рано утром и понимаем или ставим себе цель сегодня, я хочу соблюдать Его заповеди. Это автоматически приведет нас к тому, что мы будем думать о Нем. Мы будем постоянно думать о Нем. С другой стороны, если мы действительно серьезно попытаемся, принять это решение, я хочу исполнять заповедь, я хочу быть послушным Богу сегодня, то это очень быстро приведет нас на как бы, грани или покажет нам, что мы нуждаемся в Нем. Мы очень быстро придем к Нему за помощью, потому что мы очень быстро поймем, что сами от себя мы не сможем произвести никакой плод. Мы не сможем сами быть послушными Ему. В контексте контексте этих стихов, о которых мы размышляем, 15 глава, первые стихи, там Христос говорит о лозе, о лозе и ветвях, говоря о том, что мы как ветви не можем сами собой, сами по себе производить какой-то плод, такой плод, который бы был угоден, который бы прославлял Небесного Отца. Для этого нам нужно быть на лозе. Для этого нам нужно пребывать в Его любви. Если мы пытаемся исполнить заповеди, мы чувствуем, что мы именно нуждаемся, чтобы Он руководил нас, чтобы Он двигал, чтобы в Нем, потому что сила, потому что Он может производить в нас перемены и действия, которые прославляли бы Небесного Отца. Также, если мы начинаем, если мы действительно стараемся исполнять заповеди, заповедь Божьей, мы понимаем, или мы понимаем, что Его заповеди, они как бы целостны, они касаются всех аспектов нашей жизни. Поэтому, если мы встаем утром и хотим быть послушными Богу, хотим исполнить Его заповеди, то любое дело, которое мы начинаем, мы сразу начинаем думать о том, Как его сделать так, чтобы быть послушным Богу? Как его сделать так, чтобы прославить Бога? И таким образом мы в каждом деле, во всем, что мы делаем, мы начинаем искать Бога, мы начинаем думать о Нем. Мы не теряем этой связи с Ним. Я думаю, если мы говорим о заповедях, нам нужно также немножко оговориться и иметь также правильное представление или правильное восприятие заповедей. Обычно возникает у нас проблема, поскольку мы очень часто привыкаем или в жизни, до того, как мы стали верующими, как мы стали христианами, мы воспринимали заповеди или какие-то правила как какое-то ограничение, как какое-то давление, как обязаловку какую-то, которая снаружи как бы на нас налагается, чтобы заставить нас делать что-то или поступать каким-то образом. И наоборот, любовь в нашем понимании часто связана как раз с отсутствием каких-то ограничений, каких-то запретов, каких-то правил, каких-то заповедей. И я думаю, отсюда также очень часто может возникнуть вот это напряжение в нашей жизни, о чем мы говорили раньше когда мы не хотим или когда мы не любим заповедь Божию, когда мы противимся ей именно в сути, потому что думаем, что она призвана к тому, чтобы нас только ограничить, чтобы лишить нас этой радости. На самом деле мы желаем жить по-своему, но мы должны понять, если мы смотрим в Писание, мы должны понять, что заповедь она напрямую связана с любовью. Она связана с любовью. В первую очередь, заповедь – это проявление Божьей любви. Конечно же, с одной стороны, если мы смотрим на закон, закон является как бы также выражением, выражением его Божьего характера, его святости, его праведности. Но также заповедь – она дана нам для того, чтобы мы могли жить. Если мы читаем закон, там написано, говорится об этом. Тот, кто исполнит эту заповедь, тот жив будет им. Проблема в нашей греховности. Но сама заповедь, она дана для того, чтобы мы жили. Если мы читаем притчи, мы также очень много стихов видим, где говорится, что заповедь, она будет охранять тебя. Охранять тебя от зла, охранять тебя от каких-то, от каких-то несчастий. Заповедь призвана для того, чтобы принести нам благо. И с другой стороны, заповедь, она также связана с любовью и с нашей любовью, с нашей ответной любовью. Мы читаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. Здесь говорится, «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Наша любовь, наша ответная любовь, она также выражается или находит свое выражение в нашем ответном послушании, в нашем соблюдении заповедей нашего Господа. Поэтому, если мы говорим о заповедях, нам очень важно иметь правильный источник или правильную мотивацию для того, чтобы мы соблюдали заповеди. Соблюдение заповедей без любви к Богу очень опасно. Соблюдение заповеди без любви к Богу очень опасно. Мы видим это на примере жизни фарисеев. Они были очень тщательными, очень такими ну, яростными, можно сказать, поклонниками, или, или они очень сильно старались исполнять заповеди, заповеди Божьи. Но когда Христос говорил, когда Христос обращался к ним, Он, видя их сердце, показывал их главную проблему. Вы соблюдаете какие-то правила, какие-то обряды, но в своем сердце вы не любите Бога. И все, что вы делаете без любви к Богу, оно не приносит нужного плода. Он говорил о них, что вы окрашенные, красивые, снаружи гробы. Вы не имеете жизни. Поэтому и для нас это очень важно, если мы, может быть, решаем или начинаем исполнять какие-то практики христианской жизни, если мы начинаем просто, потому что это нужно, молиться или читать Библию, или еще что-то, без того, что мы действительно движимы этой любовью любовью к нашему Отцу, или движимы пониманием того, что Он любит нас, что Христос возлюбил нас. И это теперь наша ответная реакция, наше ответное желание быть Ему послушными. Если мы начинаем вести какой-то образ христианской жизни без любви к Небесному Отцу, без любви к Христу, это приведет нас также только к самоправедности, какая была и у фарисеев. Поэтому, если мы смотрим на заповедь с этой стороны, если мы понимаем, воспринимаем ее таким образом – мы, я думаю, сможем тогда и немножко лучше понять, почему Христос сказал или определил самую главную заповедь в законе. Первая заповедь в законе – это «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. Возлюби Бога», потому что это основа всего – Это должна быть основа всего, всей нашей христианской жизни. И если бы, действительно, если мы говорим о том, что Христос призывает нас быть в Его любви, осознавать, постоянно думать об этом, постоянно находиться в в осознании того, что Христос возлюбил нас, что Он есть, что Он близко к нашей жизни, что Он близко в нашей жизни. Если бы Он просто так сказал это нам, как информацию. Наверняка мы бы не смогли жить подобным образом, потому что, как мы уже говорили, мы привязаны к земному, мы находимся, мы живем в этой жизни. Но Христос не оставил нас одних. Он позаботился, Он сделал так, чтобы мы были способны жить такой жизнью, чтобы мы были способны радоваться этой радостью, радостью небесной. Он дал нам Утешителя, Утешителя Духа Святого, который постоянно напоминает нам о Нем. Мы по своей природе, мы склонны к тому, чтобы забывать Бога, чтобы уходить в нашу материальную жизнь, а Христос дает нам, или посредством Духа Святого, Он постоянно напоминает нам о себе, давая нам эту возможность находиться в Его любви. Я думаю, вы знаете этот знаменитый также стих из Библии, Галатам 5, 22, где говорится о плодах Духа. Плод Духа, любовь, радость, мир и так далее. То есть, посредством Духа Святого Христос дает, или дает нам эту возможность иметь эту радость. Радость, как плод Духа Святого. И Он дает ее посредством того, что Он постоянно напоминает нам, помогает нам пребывать в этой любви Христа, постоянно осознавать, что Христос любит нас так сильно. Давайте проверим сегодня и нас с вами, и нашу с вами любовь. Христос призывает нас, чтобы мы, чтобы наша радость была похожа на Его радость, чтобы наша радость была совершенная, была полная. Давайте проверим себя. Испытываем ли мы в нашей жизни то напряжение, о котором мы говорили раньше, что мы вроде бы разумом, или читая Писание, мы понимаем, что нам нужно радоваться определенным вещам, но они нас не радуют. Нам хочется радоваться чему-то другому. Мы ищем радости в каких-то других сферах, в каких-то других областях. Нам нужно это проверить. Проверить себя и проверить свои приоритеты, свои ценности. Что я действительно люблю? Почему меня не радует Писание? Почему меня не радует молитва? Может быть, я не люблю, не люблю, в конце концов, даже и Бога? Или же я неправильно воспринимаю заповедь? Я все еще думаю, что заповедь – это что-то, что призвано к тому, чтобы меня ограничить, чтобы меня как-то сломать, И лишить меня этой радости, радости, которую я сам для себя могу э, приобрести. Давайте проверять проверять себя, свое отношение к радости. И в заключение хотелось бы такой сделать небольшой тест с вами. Эм, Как вы думаете, чему мы будем радоваться на небесах? Вечность достаточно длинный отрезок времени, если так можно сказать, да? Там вообще времени не будет, но это будет всегда. И чему мы, что мы там будем делать вообще? Ну, радоваться. Как бы, Если мы даже вот просто любого атеиста просто останови, возьми, это, это известный как бы, концепт, да? что будет рай и ад, что есть рай и ад, что в, в аду будет плохо, это понятно. Да? То есть там будет озеро огненное, там будет мучение, там будет плохо. А в раю будет хорошо. То есть это как бы всем ясно. Но вот это хорошо. Что это будет хорошо? То, что, может быть, помните, Христос сказал, обителей в доме Отца Моего много. Может быть, мы будем радоваться тому, что у нас будет квартира вечная в Иерусалиме Небесном. Или мы, может быть, будем радоваться тому, что мы ходим по на улицу вышли, а там золото везде. В Иерусалиме, в небесном. Мы, наверное, будем булыжники немножко потихоньку и в себе в квартиру. Мы радоваться будем. Смотрите, если мы читаем Откровение, как бы там Писание Христос, как бы он немножко слегка приоткрывает как бы занавес и позволяет нам посмотреть внутрь, посмотреть в вечность, посмотреть на небеса. И что мы там видим? Все небожители, все ангелы, все творения, все архангелы, все спасенные народы, что они делают? Они поклоняются, они славят Христа. То есть все их внимание, оно обращено полностью на Христа, на Бога. И они славят Его, видят Его, поклоняются и радуются перед Ним. И теперь как бы для нас вопрос – Вот эта перспектива, что она производит во мне? Я буду вечность там радоваться перед Ним. Я буду видеть Его и славить Его. Наполняет меня теперь это как бы печалью? Как бы, ну как, и, и все, что ли? Я думал, там будет хорошо, а там, оказывается, мы только будем славить Бога. Наполняет меня это печалью теперь? Или же действительно я... Переполняюсь от этого радостью, от осознания, что я увижу лицо Моего Господа. Это будет самое прекрасное для меня. Действительно, мы будем там наслаждаться, наслаждаться самим Богом. И самое прекрасное для нас сейчас и сегодня, что Христос дает нам эту возможность, возможность иметь эту радость, возможность иметь это наслаждение уже сейчас. Уже сейчас. Это великая привилегия для нас иметь ту неземную радость уже здесь, на земле. И это та радость, о которой мы также читаем в послании к деяниям, в деяниях апостолов и в посланиях Павла, где он часто говорит. Он часто говорит о радости которую какие-то, может быть, верующие другие, или он сам переживал в скорбях. Он был как бы подавлен, он находился в очень тяжелых обстоятельствах, и тем не менее был переполнен этой радостью. И эта радость, она, возможно, она доступна и для нас. Давайте дорожить эту радостью, давайте больше думать о горнем, о небесном, давайте пребывать в любви нашего Господа. Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Господь, спасибо тебе большое за то, что ты приоткрыл нам слегка немножко то, что ты переживал, что чем было наполнено Твое сердце, когда ты был человеком, когда ты был здесь, на земле. И мы просто поражаемся тому, что ты открываешь нам, что Ты не просто говоришь о теоретической возможности, что мы тоже могли бы когда-то вдруг, если бы иметь ту же самую радость, какую ты переживал ты, но ты говоришь, что это возможно для нас сейчас, и ты даже предлагаешь, и даже э, это заповедь твоя, ты говоришь о том, что мы должны пребывать в твоей любви, чтобы и наша радость, она была также совершенной, такой же полной. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты учил нас иметь эту твою радость и в нашей жизни и в нашем сердце. Помоги нам, пожалуйста, чтобы наше внимание, наши взоры, они постоянно были обращены на Тебя. Каждый день, в любом деле, которое мы делаем, помоги нам искать Тебя, искать Твои близости, искать Твоих взаимоотношений, взаимоотношений с Тобой, чтобы и прославить Тебя и чтобы и в нашем сердце была эта твоя радость. Радость совершенная. Помоги нам дорожить тем, что Ты нам даешь, чтобы, и придя на небеса, наша радость, она стала действительно полной и совершенной, когда мы узрим Тебя, когда мы увидим Твое лицо. И до этого времени просим Тебя, чтобы Ты нас вел и учил нас радоваться в Тебе. Аминь.